0: Boa noite a todos. Boa noite. Hoje,
1: 16 de dezembro de 2016, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Paulo e Estevão. Estamos no capítulo 8, que retrata Martírio, Martírio em, Jerusalém. em Jerusalém. Nós acompanhamos já semana passada o encontro dele com o governador e com o rei Herodes, Onde Paulo foi muito duro nas colocações com Herodes E disse assim Que a cada um deve falar dentro do seu nível de consciência E se ele, Paulo, falava daquela forma É porque ele sabia que Herodes Sendo um judeu, sabia do que ele estava falando Então Herodes ficou com certo medo Intercedeu junto ao rei para tentar libertar Paulo Mas o governador disse que os pergaminhos já iniciaram, ele pediu para ir a Roma, eu não tenho mais como voltar. Então, Paulo está se direcionando para o bar, para a surpresa dele tem uma multidão. Até Tiago saiu de Jerusalém para realizar esse, essa, essa homenagem. Então, crianças, senhoras, idosos, muito, de várias igrejas, então ele está muito emocionado com tudo isso que está acontecendo. Então, depois de toda essa recepção, nós vamos agora no momento que Paulo vai agradecer tudo isso. Mas antes é necessário agradecermos a Jesus fazendo a nossa prece de abertura. Vamos orar? Divino amigo Jesus, amor de nossa vida, Amor infinito. E é esse amor, Senhor, que nos movimenta ao longo de tantos séculos. Nessa data, Senhor querido, nós aqui nos reunimos, cada um de nós, carregando a vontade de aprender, de estudar de viver o Teu Evangelho e a obra Paulo e Estevam tem esse poder, Jesus de fazermos reviver o cristianismo acompanhando as dificuldades as lutas que cada um de nós, Senhor nos deparamos quando estamos aqui na Terra que nesse barco da vida, quando o mar se movimenta, se agita, em que muitas vezes cansamos de segurar o leme, às vezes querendo soltar o barco, Que o Senhor possa, Senhor da vida, firmar as nossas mãos no leme. Para que jamais venhamos a desistir e perseverar com o Teu Evangelho, com a disciplina necessária e com a certeza que toda tormenta passa. E que o sol volta a brilhar. Muito obrigado, amor divino, por estarmos aqui, pela presença dos amigos espirituais e pela tua assistência. Rogamos que o Senhor possa transportar cada um de nós para esse momento em que Paulo recebe da mão de todos os cristãos... Uma flor de agradecimento e de esperança. Muito obrigado, Senhor da vida. Permaneça conosco e nos inspire na lição dessa noite. Vamos lá, então? Eu vou voltar só um pouquinho para o Paulo entrar. O apóstolo dos gentios abraçou os amigos pela última vez. Todos choravam discretamente. A maneira dos sinceros discípulos de Jesus. Que não pranteiam, que não choram sem consolo. O Chico tinha uma frase que ele dizia assim. O Espírita chora escondido, lava o rosto e vai atender a multidão sorrindo. E é essa frase quando ele diz assim. Os discípulos de Jesus que não planteiam, não choram sem um consolo. Você pode até chorar, mas existe um consolo que nos fortalece. As mães ajoelhavam-se com os filhinhos na areia alva. Os velhos apoiando-se a rudes cajados com imenso esforço. Todos os que abraçavam, eu adorei isso aqui, o campeão do Evangelho, punham-se de joelhos, rogando ao Senhor que abençoasse o seu novo roteiro. Concluindo as despedidas, Paulo acentuava com serenidade heróica:
2: Choremos de alegria, irmãos. Não há maior glória neste mundo que a de estar o homem a caminho de Cristo Jesus. O Mestre foi ao encontro do Pai pelos martírios da cruz. Abençoemos nossa cruz de cada dia. É preciso trazermos as marcas do Senhor Jesus. Não acredito possa voltar aqui com este alquebrado corpo de minhas lutas materiais. Espero que o Senhor me concedo derradeiro testemunho em Roma. Entretanto, estarei convosco pelo coração. Voltarei às nossas igrejas em espírito. Cooperarei no vosso esforço nos dias mais amargos. A morte não nos separará, tal como não separou o Senhor da comunidade dos discípulos. Nunca estaremos distantes uns dos outros, e por isso mesmo, prometeu Jesus que estaria ao nosso lado até o fim dos séculos.
1: Choremos de alegria, irmãos. Não há, não existe maior glória neste mundo que a de estar o homem a caminho do Cristo Jesus. Aí ele adverte, o Mestre foi ao encontro do Pai, como? Através dos martírios da cruz. Abençoímos nossa cruz de cada dia. Porque eu tô no planeta de provas e expiações. É aquilo que a Tia costuma dizer: tá tudo muito bem, tá tudo muito claro, tá tudo muito calmo. Desconfia. Nesse momento eu estou parado sem evoluir. Não tô fazendo nenhum esforço. Então o que, que eu deveria. Tá tudo calmo, tá tudo bem, eu vou procurar. Porque eu tenho que ir para o sacrifício diariamente. É necessário eu estar em sacrifício. Porque eu estou no planeta de provas e expiações. Necessito evoluir. Eu vou ficar parada, gozando? Você está entendendo? Então é um pouco disso realmente. E isso para quem quer crescer. Para quem não quer pode continuar. Por isso as bem-aventuranças. Bem-aventurados aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados que choram. Bem-aventurados, pobres. As bem-aventuranças... Ou seja, quem está nesse processo... De duas, uma está espiando... Ou está passando por provações. E o bom... Que aí é quando a gente ama... Eu nem estou passando por expiação... Nem estou passando por provação... Mas eu vou de encontro ao dor do outro. Porque eu não consigo ficar bem... Sabendo que o meu irmão está doente. Aí já é livre de Madre Teresa, Irmã Francisco Franciscano Xavier... Essa turma Nós ainda a dor vem. Então, eu acho que é isso que nos falta realmente entender. É através da dificuldade, através da dor, aonde nós mais evoluímos. É aonde nós ficamos mais adultos.
2: Lá atrás ele fala, não sei se é para Barnabé, né, que ele disse que quando ele comenta se queremos ficar com os tropeços ou com Cristo, né? É.
1: muito lúcio, não acredito possa voltar aqui com este ao quebrado corpo de minhas lutas materiais. Sabe que não vai voltar, lucidez. Júlio ouviu a exortação comovidamente. Quem era Júlio? O centurião. O, centurião, o responsável pela embarcação. Lucas e Aristarco soluçavam baixinho. Porque Lucas vai com ele, Aristarco também e quem mais? Timóteo. Timóteo. Os três vão acompanhá-lo nessa viagem. A seguir, o apóstolo tomou o braço do médico amigo e, seguido de perto pelo centurião, caminhou resoluto e sereno em demanda do barco. Centenas de pessoas acompanharam. Centenas, meus irmãos. As manobras da largada, em santificado recolhimento, regado de lágrimas e preces. Eles amavam Paulo. O que nós acabamos de ler no Evangelho? Quem ama acaba sendo o quê? Muito amado. Um exemplo aqui. você vê numa instituição pequena uma pessoa que realiza o seu trabalho, que é um administrador um coordenador, um gerente e que realiza esse trabalho de respeito de amor, ele é amado por toda a sua equipe isso é ser bonzinho? não, é respeitar o semelhantes porque o bonzinho acaba sendo um idiota muitas vezes então é essa linha que nós temos que aprender o bonzinho e realmente aquela criatura que é um líder, que difere. O pai dentro de casa quase sempre é um líder e é amado. Ele corrige não para humilhar, mas para educar. Isso é um processo natural. Centenas de pessoas acompanharam as manobras da largada, em santificado recolhimento, regado de lágrimas e preces. Enquanto o navio se afastava lento, Paulo e os companheiros contemplavam Cesareia, de olhos umedecidos, a multidão silenciosa, dos que ficavam em pranto, acenava e ondeava na praia que, à distância, aos poucos, diluía. Jubiloso e reconhecido, Paulo de Tarso descansava o olhar no campo de suas lutas acerbas, dolorosas, meditando nos longos anos de viltas, né, de injúrias, de afrontas e reparações necessárias. Recordava a infância, os primeiros sonhos da juventude, as inquietações da mocidade, os serviços dignificantes do Cristo, sentindo que deixava a Palestina para sempre. Grandiosos pensamentos o empolgavam. Quando Lucas se aproximou e apontando a distância aos amigos que continuavam de joelhos, exclamou Lucas brandamente.
2: Poucos fatos me comoveram tanto no mundo como este. Registrarei nas minhas anotações como foste amado por quantos receberam das tuas mãos fraternais o benefício de Jesus.
1: Porque vocês recordam que Paulo pediu para Lucas escrever, escrever sobre Jesus e escrever tudo o que aconteceu depois da morte do Cristo. Então o ato dos apóstolos feito por Lucas também foi solicitação de Paulo. Lucas pensou Paulo é um apóstolo. Vou escrever sobre isso. Olha o que que Paulo diz. Paulo pareceu ponderar profundamente a advertência e assentou.
2: Não, Lucas, não escrevas sobre virtudes que não tenho. Se me amas, não deves expor meu nome a falsos julgamentos.
1: Ele é demais. Essa é uma das partes que eu mais me emociono, entendeste? Nós só estamos sabendo disso aqui porque Emmanuel não está contando senão nós não saberíamos de nada disso ele pediu para Lucas não falar nada sobre isso porque ele diz não escrevas sobre virtudes que não tem isso aqui não é hipocrisia não porque quando ele compara as lições do Cristo o Cristo que é, é o referencial dele ele reconhece que ele não é nada ele não está se comparando a Lucas, a João, a Tiago, não. A comparação dele, o exemplo dele é o Cristo. Eu, perante o Cristo, não tenho nada. Ele tem essa lucidez, essa consciência. Da mesma forma, quando disseram chamaram Jesus de bom, bom mestre, ele disse, mestre sim, bom só o meu Pai. Não me chame de bom. Partindo do princípio do, da consciência dele do que é ser bom. Jesus. É, é, é fantástico aqui. Esse foi o homem que se renovou em Cristo.
2: Deves falar, isso sim, das perseguições por mim movidas aos seguidores do Santo Evangelho.
1: Fala do que eu fiz. Que eu fui um perseguidor. E tá isso é. Nunca se atendeu direitinho. Era um amigo fiel,
2: do favor que o Mestre me dispensou as portas de Damasco, para que os homens mais empedernidos não desesperem da salvação e guardem a sua misericórdia no momento justo.
1: Entendeu isso aí? Qual era a ideia dele de escrever? Eu errei, eu fui um perseguidor, eu mandei matar e eu tive jeito. Então, para que no futuro aquela criatura do coração envelhecido, ao ler isso aqui, disser, se, ele, se ele teve jeito, também tem uhum. que me falta é a sua vontade. Está vendo?
2: Citarás os combates que temos travado desde o primeiro instante em face das imposições do farisaísmo e das hipocrisias do nosso tempo. Comentarás os obstáculos vencidos as humilhações dolorosas, as dificuldades sem conta, para que os futuros discípulos não esperem a redenção espiritual com o repouso falso do mundo, confiantes no favor incompreensível dos deuses, e sim com trabalho ásperos, com sacrifícios abençoados pelo aperfeiçoamento de si mesmos, falarás de nossos recontros com os homens poderosos e cultos, de nossos serviços junto dos desfavorecidos da sorte, para que os seguidores do Evangelho, no futuro, não se arresem das situações mais difíceis e escabrosas, conscientes de que os mensageiros do Mestre os assistirão sempre que se tornem instrumentos legítimos da fraternidade e do amor ao longo dos caminhos que se desdobram à evolução da humanidade.
1: Sempre o objetivo dele é conta, mas para evangelizar para o futuro. Uhum. E ele não sabia que as cartas dele as iriam evangelizar tanto. Uhum. Quando ele escrevia a carta, Jesus já saberia o destino de cada Isso. carta dessas. Né? E depois de longa pausa em que observou a atenção com que Lucas lhe acompanhou os inspirados raciocínios, Emmanuel, inspirado dos raciocínios, prosseguiu em tom sereno e firme.
2: Cala sempre, porém, as considerações, os favores que tenhamos recolhido na tarefa, porque esse galardão só pertence a Jesus. Foi Ele quem removeu nossas misérias angustiosas, enchendo o nosso vácuo. Foi Sua mão que nos tomou caridosamente e nos reconduziu a caminho santo. Não me contaste tuas lutas amargurosas no passado distante? Não te contei como fui perverso e ignorante em outros tempos? Assim como iluminou minhas veredas sombrias as portas de Damasco, levou-te ele à igreja de Antioquia, para que lhe ouvisseis as verdades eternas.
1: Porque você lembra, Lucas foi até a tenda, uhum. conheceu ali Paulo, que estava trabalhando, uhum. se apaixonou, vamos dizer assim, houve é, uma afinidade muito grande com aquela inteligência, era Paulo, foi para a igreja de Antioquia, e ali se tornou um cristão. O que, é que Paulo diz? Eu te converti ao cristianismo? Jesus te levou até a Igreja do Cristianismo. Então é, é, é essa, esse entendimento que nós temos que ter.
2: Por mais que tenhamos estudado, sentimos um abismo entre nós e a sabedoria eterna. Por mais que tenhamos trabalhado, não nos encontramos dignos daquele que nos assiste e guia desde o primeiro instante da nossa vida. Nada possuímos de nós mesmos. O Senhor enche o vácuo de nossa alma e opera o bem que não possuímos. Esses velhinhos trêmulos que nos abraçaram em lágrimas, as crianças que nos beijaram com ternura, fizeram-no ao Cristo. Uhum.
1: Ele não pega nada, nada pessoal. Porque ele se colocou, eu sou escravo do Cristo. O que, é que eu fiz? A vontade do Cristo. Então, o que eu estou realizando não é a criação minha, é criação de quem? Do Cristo. Então, aquele povo estava apaixonado por quem? Pelo Cristo. Todos, aquele monte, ele era centenas, ele poderia ter se envaidecido né? Nossa, como eu sou amado, como eu sou querido. Não pegou nada para o pessoal. Tudo aquilo dali era homenagem feita para o Cristo.
2: Tiago e os companheiros não vieram de Jerusalém tão só para manifestar-nos sua fraternidade afetuosa. Vieram trazer testemunhos de amor ao Mestre, que nos reuniu na mesma vibração de solidariedade sacrossanta.
1: Não vieram beijar minha mão.
2: Embora não saibam traduzir o mecanismo oculto dessas emoções grandiosas e sublimes. No meio de tudo isso, Lucas, fomos apenas míseros servos que se aproveitaram dos bens do Senhor para pagar as próprias dívidas. Ele nos deu a misericórdia para que a justiça se cumprisse. Esses júbilos e essas emoções divinas lhe pertencem. Não tenhamos, portanto, a mínima preocupação de relatar episódios que deixariam uma porta aberta para a vaidade incompreensível, que nos baste a profunda convicção de havermos liquidado nossos débitos clamorosos.
1: Não tenhamos, portanto, a mínima preocupação de relatar episódios que deixariam uma porta aberta para a vaidade, que ela é incompreensível. Que nos bate a profunda convicção de havermos liquidado nossos débitos. Muito lúcido essa, essa colocação do nosso querido irmão Paulo. Não conte o que eu não mereço, mostrando as minhas fragilidades as minhas encrencas, lutas para que isso sirva de exemplo não para projetar minha personalidade, absolutamente Lucas ouviu admirado essa, essas considerações oportunas e justas sem saber definir a surpresa que ele causava
0: tens razão
1: disse finalmente
2: somos fracos demais para nos atribuirmos qualquer valor. Além disso,
1: acrescentou
2: Paulo, a batalha do Cristo está começada. Toda vitória pertencerá ao seu amor, e não ao nosso esforço de servos endividados. Escreve, portanto, duas anotações do modo mais simples, e nada comentes que não seja para a glorificação do Mestre no seu evangelho imortal.
1: Enquanto Lucas procurava Aristarco para transmitir-lhe aquelas sugestões sábias e afetuosas, o ex-rabino continuou fitando o casario de, de Cesareia que se apagava agora no horizonte. A embarcação navegava suavemente, afastando-se da costa por longas horas. Deixou-se ficar ali, meditando o passado que lhe surgia aos olhos espirituais, qual imenso crepúsculo, mergulhado nas reminiscências entrecortadas de preces a Jesus. Ali permaneceu em significativo silêncio, até que começaram a brilhar no firmamento, muito azul, os primeiros astros da noite. A obra Paulo Estevam, ela é... Ela é verdadeiramente um livro que o trabalhador, o cristão, deve estudar constantemente. Nós vamos observando a cada estudo o comportamento de cada trabalhador, as dificuldades dentro das instituições, o medo, o chamado para o testemunho, qual a função do trabalhador, o que um trabalhador representa. Então é uma obra que verdadeiramente, para o cristão, deve ser sempre estudada e vivida. A história de Paulo não é um, 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 um conto de fadas, é uma história real, uma história de luta. Quando o Emmanuel comenta Paulo e comenta Madalena, ele diz que Madalena foi a que fez maior esforço. Colocando ela em primeiro lugar a nível de esforço. Foi a, foi a que mais se se violentou, é o termo que ele usa, foi aquela que usou de maior violência para consigo próprio. Mas Paulo estaria em segundo lugar. Então, e, e, foi, e foi uma questão de querer. Eu percebo, quando nós vamos estudando alguns vultos evangélicos, é, tem criaturas que estão prontas, estão prontas. Eu acho que, para nós darmos esse passo que o Paulo deu, é porque ele já galgou caminhos que nós ainda nos enrolamos. Então, se nós observarmos o início de Paulo, ele era um homem muito que valorizava muito a família, valorizava muito o casamento, o respeito, tanto por si, quanto pela mulher. A gente vai observar isso em Paulo. Porque a época a qual ele vivia, se vocês lembram, o Abigail retratava a, a, dentro de, de Corinto, principalmente, a, a, o templo de Vênus então o, o Emmanuel nos retrata logo no início do livro que aquela sociedade daquela época estava corrompida a família estava corrompida e Paulo na sua firmeza na sua integridade se tornou um homem casto aguardando a mulher amada para ir realizar um casamento então ele já tinha pulado por fogueiras que nós ainda não pulamos é verdade? Então, pronto. Então, faltava só isso, só esse pontinho. Daí, então, ele deu um salto? Não, ele não deu um salto. Ele firmou o que ele queria. Agora, ele passou a dar um salto, porque ele lutou contra o orgulho, a vaidade e o poder. E ele ganhou essa luta. Só nos resta orar
0: Meus irmãos, vamos então elevar o nosso pensamento mais uma vez ao nosso Mestre Jesus para unicamente agradecer. Agradecer por esse ano que estivemos juntos, reunidos, estudando essas obras maravilhosas que nos servem de alavanca para o nosso melhoramento moral para o nosso crescimento espiritual agradecer a espiritualidade amiga que aqui se faz presente arrumando o ambiente para nós bem antes de nós chegarmos agradecer por tudo isso enfim Senhor Jesus nós não temos nada a pedir só temos a te agradecer Agradecer o trabalho que tivemos todo esse ano. Agradecer pela família onde renascemos. Agradecer pelos amigos. Agradecer pela mesa, farta ou não tão farta. Mas sempre com o pão de cada dia. Agradecer, inclusive, Senhor Jesus, pelas dores. Porque elas nos fazem pessoas melhores. Elas nos fazem querer crescer cada vez mais. E só temos uma coisa a te rogar, Senhor, paz para esse mundo tão conturbado. Que possamos começar essa paz dentro de nós, nos nossos lares, com os nossos familiares, principalmente com aqueles mais difíceis, que possamos ter um abraço carinhoso, uma mão estendida, um ombro pronto para ouvir esse irmão, esse familiar difícil. E que em 2017, Senhor, possamos estar novamente aqui nesta casa, que nos acolhe, que nos recebe, com esses amigos que preparam o ambiente para nós, que possamos estar novamente reunidos, Senhor, para continuar estudando o Teu Evangelho, as obras de Kardec, as obras de Chico Xavier, enfim, Senhor, que possamos continuar os nossos estudos na Tua paz, na Tua luz e no Teu amor. Que assim seja.